0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk Komunitas Perubahan Saya Dani Wahyu Manggoro dari Inspirasi Tanpa Batas Kali ini saya ingin ngobrol dengan seorang sutradara muda Yang luar biasa Karena filmnya berjudul Bising Baru saja masuk dalam nominasi Piala Citra Untuk tahun 2023 Nah di depan saya ada Amar Haikau Hai
1: Amar Halo
0: Apa kabar kita ketemu lagi nih
1: Iya Alhamdulillah baik
0: Amar Saya sebenarnya Keren banget ya Kamu yang bisa Masuk ke nominasi Tiala Citra tahun ini gitu Dan hmm. Sempat juga Saya tonton Youtubenya tuh Di apa, Tentang pengumuman ini hmm. Saya itu penasaran beneran Kok bisa ya Film Amar Masuk ke nominasi itu, ya. Sebenarnya, itu penasaran banget. Yang kedua, apa sih latar belakang? Kok bisa sampai tercipta bising? Oke,
1: okay. ya. Jadi, uh, bising itu sebetulnya diciptakan atau dibuat filmnya sebagai syarat dari tugas UTS uh, kelas penyutradaraan film pendek semester 6 di KJ. Film ini dibuat oleh saya dan teman-teman awalnya untuk tugas, namun karena materi cerita yang kami rasa uh, penting dan perlu untuk disebarluaskan, akhirnya kami memutuskan untuk menggarap ini secara lebih lebih serius dan didistribusikan ke ke banyak festival gitu, ke banyak tempat gitu. Uh, filmnya sendiri uh, kemarin itu baru memenangkan uh, piala national competition di mini kino film week atau Bali International Film Festival dan setelah dari situ mendapatkan nominasi di FFI gitu. jadi mungkin um, berawal mulanya dari situ bagaimana bising bisa traveling iya yeah.
0: so, itu cerita apa sih ya yeah. sampai bisa apa orang terpukau gitu dengan
1: <laughs> provokasi omar iya yeah. Ya jadi memang ya filmnya filmnya sangat provokatif Sangat bising gitu ya um, In every sense of the way gitu Karena film ini bercerita tentang seorang laki-laki pemuda Yang datang ke sebuah bengkel motor di larut malam Untuk mencari pelepasan Pelepasan ini Dalam bentuk teriakan atau tangisan Yang ditutupi oleh suara knalpot dari si pemilik bengkel Twist dari, dari film ini adalah Ternyata pria ini bukan satu-satunya yang sering datang ke bengkel itu tengah malam untuk berteriak, untuk menangis di balik suara knalpot motor. Gitu, judul bahasa Inggris atau judul internasional film ini "Chorus of the Wounded Birds", yang artinya um, nyanyian burung-burung yang terluka. Gitu, jadi uh, film ini menyajikan nyanyian atau teriakan yang sebetulnya tidak memiliki irama dan justru lebih menyiksa dari laki-laki yang rapuh dan uh, sedang tidak backpack saja gitu dihiasi oleh suara pot di baliknya gitu itu,
0: jadi saya teringat lagu lamanya Farid Harja itu ya kan itu ada lagu itu tentang burung-burung itu yang yang menandakan apa suara-suara itu sebenarnya burung-burung yang terluka gitu
1: hmm.
0: itu sempat populer ya, di tahun 70-an, akhir 80-an, okay. awal gitu Kebetulan aku tuh cari lagu itu Karena aku oh. hai burung yang apa hitam, manis, apa-apa gitu ya. uh -uh. Sebenarnya indah, tapi sebenarnya kenapa
1: suaranya itu menyayat hati gitu Iya yeah. Itu baru minggu lalu aku cari <laughs> lagu <Okay. laughs> Iya, jadi memang judul itu datangnya justru... Uh... Belakangan, ketika aku sedang ngedit film, ya jadi gini. Jadi, ada ada lima aktor: mereka aktor uh, teater, teman-teman lima dekat, seumuran denganku gitu ya. Lalu, aku meminta mereka buat datang suatu malam di bulan puasa, datang ke sebuah bengkel di Jakarta Selatan, teriak, "Keluarkan semua!" Dan memang di kita benar-benar. Uh, gerung itu knalpot motor sekencang-kencangnya dan mereka berteriak. Tidak hanya berteriak, mereka juga menangis, mereka mengeluarkan banyak umpatan gitu ya, banyak rasa-rasa yang uh, mereka pendam itu dikeluarkan. Nah, lalu ketika aku ngedit selama kurang lebih sebulan, itu aku berulang kali mendengar teriakan teman-temanku ini. Dan mereka tuh berteriaknya melontarkan hal-hal yang sangat menyakitkan gitu. Tentang beban mereka, tentang kesulitan di rumah, dan memaki semua orang yang membuat mereka sulit. Gitu, dihiasi oleh kenalpot yang bising ini. Jadi, aku mulai melihatnya mendengarnya seperti, "Oh, ini, ini nyanyian gitu, ini adalah sebuah musik gitu yang yang merangkum."
0: Aku tuh sebenarnya waktu SMP, mm -hmm. kelas 2... itu motor saya kenalpotnya sama <laughs> keras banget gitu, mm. dan dugaan saya sih sebenarnya saya tuh orangnya pendiam kan hmm. jadi waktu itu kenalpot menjadi representasi suaraku yes. gitu kan, yeah. di di jalanan so. gitu saya yeah. harus diperhatikan dong yeah. dan cerita itu berakhir justru karena bapak telepon ke kepala polisi di kota kecil tuh di kota pekalongan uh. Tolong dong tuh anak saya ditangkap <laughs> <laughs> Jadi saya ditangkap dan kemudian harus mengganti potnya pot. di kantor polisi sendirian.
1: Oh gitu, ya.
0: Jadi kaya anak SMP kecil gitu, bukan iya. kenalpot diganti yang standar lagi. Gitu. Nah itu juga sesuatu uh -huh. yang kemudian reflektif juga tentang pot ini gitu, bahwa hmm. bahwa bahwa suara tadi Kadang karena tidak ada di diri saya, saya harus punya representasi gitu yeah. untuk apa? Untuk menjadi motor itu menjadi saya gitu, yeah. sehingga dia yang ber, bersuara gitu. Yeah. Salah satunya pengen punya perhatian ke pacar atau hmm. perhatian yang ngapain? ternyata pacar pacarnya orang lain jadi salah, salah apa? Salah cari pacar itu dia udah udah sama orang lain <garensi> jadi saya harus tunjukin gue maco banget <gulang yang motor> Suatu saat <susuk> ketemu lagi itu kenapa sih kamu motornya sampai kenal dibuka gitu ya biar dapat perhatian dari orang. tapi <laughs> kalau omong-omong yang dikritik oleh Amas ini budaya apa sih Cuna?
1: jadi memang aku selalu punya uh, ketertarikan dalam membicarakan kompleksitas gender khususnya gender laki-laki gitu karena menurutku dan ini juga termasuk aku sendiri ya Aku itu e, tumbuh besar, sebagian besar hidup sama ayah, sama ayah saya gitu. Dan jadi semua ajaran yang didapat itu adalah ajaran laki-laki gitu. Dan ini aku sempat menemukan kesulitan ketika baru tumbuh remaja itu untuk memproses emosi secara sehat. Tapi teman-temanku yang laki-laki e, juga tapi lebih dekat ke sosok ibunya bisa lebih pintar gitu. Nah ini... ini... Awalnya dari situ, lalu perlahan um, mulai lebih terlihat lagi bahwa banyak ternyata ya laki-laki yang kesulitan gitu untuk untuk berbicara secara terbuka tentang perasaannya, tentang ketidaknyamanannya, dan lebih dalam lagi tentang depresinya gitu. Dan pertanyaan berikut adalah lalu, lalu kemana ini semua lari gitu, karena perasaan tersebut tidak akan hilang jika, hanya karena tidak disampaikan gitu. Jadi tentu saja itu ditelan mentah-mentah sama mereka gitu. Dipendam. Dan pemendaman itu akhirnya menjadi... Seringkali menjadi termanifestasi termani pada hal-hal yang tidak baik gitu. Dan aku bahkan sempat menulis di director statementku kayak gini. Saya menulis film ini ketika sedang terjadi uh, perang antara Rusia dan Ukraina. Ketika itu Vladimir Putin itu... ...punya kuasa... Uh, ...pada nasib seluruh dunia gitu... ...dia bisa saja pencet tombol nuklir dan... ...kelar udah semua gitu kan... ...yang dipertanyakan adalah... ...ada apa di masa kecilnya si Putin ini gitu... ...kenapa dia sangat... ...haus kuasa dan dia merasa sangat... ...sangat insecure gitu... ...untuk, untuk berkuasa dan untuk uh, memiliki segalanya gitu... ...pasti dia punya kompleks yang sangat yang sangat uh, rumit sekali gitu ya kalau kita telusuri lagi masa kecilnya hubungan dengan ayahnya segala macam gitu jadi dari situ mulainya baru-baru kita uh, menelusuri hal-hal yang lebih kecil di sekeliling gitu seperti itu kenalpot motor, graffiti gitu ya semua ini berasal dari krisis identitas dan kebisuan dalam menyuarakan perasaan pada laki-laki jadinya uh, tumpah kemana-mana itu um, efek buruknya gitu jadi yang ingin aku kritik tuh itu penggambaran bengkel dengan jasa teriak ini itu sebetulnya adalah sebuah um, komentar sosialku gitu bahwa segininya sesulit ini untuk laki-laki um, bisa menangis dan bisa berteriak tanpa didengar orang gitu.
0: Wow, ini eh, sebenarnya saya kadang gini ya, kalau lihat di 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 ke keseharian. di kesarian itu kan itu kan peristiwa itu juga sama, -sama. Sekarang saya alam Konsep sekarang ya udah
1: hmm.
0: udah cukup berumur ya.
1: Hmm.
0: Tapi esensinya sebenarnya waktu saya kecil itu kan ayah meninggal, hmm. ya kan. Jadi saya tuh sebenarnya kehilangan juga sosok ayah itu, tinggal hmm. ya, ibu itu. Hmm. Tapi saya anak yang pertama gitu.
1: Hmm.
0: Jadi saya sendiri kan juga pertama gimana ya, saya sekolah gitu, mm. gimana saya bisa survive. Jadi pelarian saya sebenarnya justru menjauh gitu dari
1: yeah.
0: dari keluarga pindah ke Bogor gitu. Eh, keluarga semuanya pindah ke Bogor. Terus gitu. <h> <tuh> <tuh> um. tadinya saya pengen lebih tenang ya, yeah. untuk bisa ya tadi belajar cari uang, ya akhirnya memang cari uang sendiri kuliah bayar sendiri dan 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 seterusnya yeah. sampai sampai lulus tapi memang tadi kalau sudah laki-laki anak pertama itu yeah. tentu tanya jadi makin, makin bertumpuk gitu itu. untuk untuk apa untuk bawa saya harus, harus bertanggung jawab gitu ya yeah. tapi dunia memang memang begitu gitu yeah. nah yang ingin saya tanya ke Amar sebenarnya di dalam film bising ini, kemudian apakah tatanan sosial ini kita harus rombak gitu ya, sehingga apa nih, sehingga kekacauan gender ini bisa bisa lebih apa ya, lebih terbuka ya kemudian lebih mungkin dipercakapkan bahwa laki-laki misalnya ya menangis, sedih atau ya sensitif segala macam
1: itu oh, ya. sebenarnya bukan sesuatu yang aneh gitu yeah. wow. uh, saya akan mencoba untuk bicara lagi lebih dalam lagi tentang storyline dari Bising ini ya, karena justru itu, justru subteks dari film ini adalah tentang uh, hubungan ayah dan anak sederhananya adalah tokoh utama di film ini yaitu pria muda yang datang ke bengkel itu dia adalah seorang anak SMA yang sedang mencari ayahnya yang nikah lagi, ayahnya kawin lagi, dan tidak bisa ditemukan. Ibunya sendiri di rumah, dia punya adik dan dia depresi. Dia ke bengkel untuk berteriak karena dia stres. Di bengkel, dia bertemu dengan seorang montir pemilik bengkel tersebut, yang merupakan seorang ayah yang kehilangan hak asuh anaknya. Di ayah ini. Di awal film dia menelpon mantan istrinya Rebutan anak gitu. Karena si mantan istri ini membawa anaknya pergi Ke kota lain gitu Untuk tinggal dan dia kehilangan asuh anaknya Malam itu di bengkel tersebut Terjadi pertemuan antara Anak yang kehilangan ayah dan ayah yang kehilangan anak Dan keduanya Berteriak bersama-sama di bengkel tersebut Tengah malam gitu yang membedakan adalah si pria muda itu berteriak sekencang-kencangnya, menangis, mengumpat. Tapi si monster bengkel ini, dia berteriak melalui knalpot, dia hanya menggeber knalpot sekencang-kencangnya tanpa bersuara sekalipun. Namun, dari tatapan wajahnya, dia menangis, tapi tidak ada suara. Jadi, metafor ini yang coba saya buat sebagai dinamika hubungan laki-laki dewasa dan laki-laki muda dan juga bapak dan anak gitu bahwa memang pada dasarnya laki-laki diberi tanggung jawab gitu untuk memimpin, untuk menafkahi, untuk menyediakan ruang seperti sebagaimana si montir ini menyediakan ruang berteriak untuk si pemuda ini tapi dalam proses tersebut sang penyedia terkadang tidak tersedia kebutuhannya, jadi di sini ada ada, ada garis yang patah gitu, um, the feeder doesn't get fed. Gitu. nah uh, itu menciptakan uh, Cycle atau lingkar setan yang yang akhirnya melahirkan pria-pria yang sama, pria-pria yang tidak bisa um, meluapkan emosinya gitu, jadi sebetulnya yang saya ingin coba utarakan adalah harus ada um, kenyamanan untuk berbicara gitu makanya makanya saya memulai sinopsis film ini dengan uh, sebutan ruang gitu ruang untuk berteriak gitu karena ruang itu bagi saya adalah uh, tempat di mana saja yang yang terasa aman gitu safe space untuk bisa curhat gitu untuk bisa Laki dan laki itu saling-saling... Mengutarakan perasaannya gitu... Secara... Secara secara human gitu... Secara vulnerable gitu... Yang yang saya cari itu sebetulnya mungkin... Um, dan lebih dalam lagi tentu hubungan bapak dan anak... Yang terkadang... Terkadang sunyi... Gitu... Saya sangat dekat dengan ayah saya gitu... Dan... Um, saya, sempat, saya sempat diwawancara... Oleh um, reporter Kompas tentang film ini dan saya bilang ya film ini salah satu inspirasinya ayah saya gitu karena saya dengan ayah saya itu dekat gitu tapi hubungan kita berdua sangat sunyi gitu kita kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan satu sama lain gitu tapi kita sangat dekat dan itu dimuat di kompas dan ayah saya baca <laughs> jadi ayah saya baca lewat portal berita baru dia bisa bisa mulai membicarakan oke okay, Um, kita harus komunikasi lebih sehat gitu dan itu sebetulnya itu agak-agak ironi karena si film mengkritik pembuatnya gitu, <laughs> gitu jadi aku ya menur menurutku kurang lebih seperti itu ya oke okay. well
0: mm -hmm. sebenarnya suka tapi setelah bising nih kemana nih mau mem memprovokasi apa lagi
1: nih? Oke okay, um, setelah bising sekarang sedang menyiapkan uh, film pendek baru uh, Berjudul Anak Macan Anak Macan ini bercerita tentang seorang anak di Bantergebang 12 tahun Dia diberi tugas oleh sekolahnya untuk membawa sebuah barang milik ibunya Dan bercerita tentang barang tersebut dan relasi ibunya gitu Untuk hari ibu gitu satu masalah, anak ini sudah lama kehilangan sosok ibunya, dan makam ibunya terkubur longsor sampah. Bantar Gebang, untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu di depan teman-temannya, anak ini punya waktu tiga hari untuk mencari barang di gunungan sampah Bantar Gebang yang bisa ia bawa ke sekolah. Jadi, dia mencari barang-barang perempuan untuk ya koleksi dan dia bawa ke sekolah. Premisnya seperti itu, tapi di ending ada tulisnya nanti. <laughs> gitu Oke, ini
0: pertakapan yang menarik ya untuk untuk saya dan juga bagaimana kaitannya dengan yang kita sedang lakukan dua hari ini tentang fasilitasi sebenarnya. Ini kan dalam konteks fasilitas yang kita ciptakan kan saya menyebutnya itu extraordinary space ya, ruang yang aman bagi semua orang. Kalau Amar lihat tadi di di ruang kelas itu kan ada perempuan masyarakat adat yang sebenarnya sangat dari kampung gitu. Kemudian juga ada Pak tadi ada Pak Ferdi itu dari Sumba juga orang kampung. Mm -hmm. Tapi di sisi, la sisi lain, kita ada kawan-kawan Jakarta yang merasa ya, keliling dunia itu ya, ya sehari-hari itu ya, pernah ke sini, ke Eropa, ke Amerika, dan sebagainya. Jadi dalam ruang ini yang saya bayangkan adalah bahwa gimana ya caranya bikin satu ruang yang dibayangkan tadi yang disebut hmm. apa? Semacam ruang apa? Safe space. Safe space yeah. tadi ruang aman ini. Itu sebenarnya... Representasi yang harusnya ada di mana-mana, gitu betul, iya kan? Yeah. Sehingga perbedaan-perbedaan yang di sini di hari pertama itu sempat kejadian bahwa yang Yang dari kampung itu sempat kirim berita ke sponsornya, gitu. Hmm. Kelihatannya saya salah kelas, gitu. Hmm. Okay. Karena di sini ceritanya tuh luar negeri, luar negeri semua, saya baru hmm. paling tujuh desa di sekitar saya, gitu. Okay. Ya kan ini juga satu yeah. satu apa satu ketegangan ya yeah. yang menyebabkan juga Bahwa percakapan percakapan kita dalam konteks bangsa itu kan sebenarnya juga punya punya apa kepedi kepedihan kepedihan seperti itu gitu yeah. bagaimana ruangnya sendiri itu tidak memadai untuk untuk Setiap orang nyaman yeah. juga nah kita coba buat sebuah sebuah apa nih ya sebuah percakapan yang begitu bebas Jadi kemudian kalau saya lakukan kan hmm. menghilangkan teks ya yeah. digantikan dengan bahasa-bahasa nonverbal dengan bahasa-bahasa visual gitu sih sehingga harapannya itu yang memungkinkan terjadi ya connectionnya tadi connecting antar manusia-manusia ini yang yang sebenarnya belum pernah dipertemukan karena memang memang kenyataan tuh seolah-olah ya kamu kampung ini kota yeah. kamu bodoh ini pandai.
1: Yeah.
0: Nah kalau melihat situasi yang seperti ini direfleksikan dengan apa ruang aman tadi yang di, di, di diutarakan oleh Amar, Amar mengaitnya gimana?
1: Ya memang uh, ruang aman ini sebetulnya sebuah hal yang um, terkadang ...di beberapa situasi gitu... ...sangat arbiter gitu... ...ruang aman ini apakah... ...sifatnya... Um, ...pertemanan... ...apakah sifatnya bisa juga secara profesional gitu... ...atau komunitas gitu... ...tapi kalau untuk dari aku sendiri... ...aku mengartikan ruang aman ini... ...sebagai... Uh, ...state of mind... ...bagiku ruang aman itu adalah state of mind... ...di mana... ...setiap manusia merasa dirinya cukup dan tidak akan berkurang jika ia menunjukkan dirinya itu dan ini tentu berakar dari rasa percaya diri uh, aktualitas diri dan identitas gitu self identity gitu dan kalau dari yang sudah aku pelajari secara gender memang yang paling krisis itu laki-laki sebetulnya karena laki-laki itu -laki seumur hidupnya mengejar uh, itu mengejar self, self identity itu bahwa bawa oke okay, I am enough gitu. Dan itu selalu di challenge gitu. Ada yang punya lebih, ada yang badan lebih bagus, ada yang lebih tinggi apa segala macam. Nah, kalau dalam konteks tadi Sebetulnya ya memang ada ada gap dalam ekonomi gitu. Cuman Um, yang dibutuhkan adalah mentalitas dan um, rasa kepercayaan diri yang tinggi gitu. Maka tadi aktivitas Vibrant hari ini aku melihat yang dikembangkan itu, itu rasa percaya diri, rasa, rasa, um, rasa cinta pada diri sendiri gitu. Bahkan aku melihat mereka bisa berjoget gitu, maju ke panggung gitu. Padahal tadinya kemarin gitu, dia terlihat sangat kaku gitu. Itu menurutku adalah sebuah tahapan-tahapan penting yang bisa membuat seseorang itu menerima dirinya. Dan ketika sudah menerima, pasti mereka juga tidak enggan untuk menunjukkan dirinya um, dalam ruang-ruang yang lebih luas gitu. Dan ketika, aku aku suka pernah-pernah baca kutipan ini, The world will be a much more better place if, if more people are happy with themselves gitu. ...dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika orang-orang... ...suka dengan diri mereka sendiri. Dan itu yang akan membuat atau memercik... ...ruang-ruang aman, gitu. Menurutku seperti itu. Oke.
0: Okay. thank you, Ammar, untuk... ...sharing, ya. Dari mulai bising, kemudian... ...apa... ...anak macan. Dari. Anak macan. Kemudian juga kita share, ya, di... ...dua hari ini tentang... ...pengalaman Amar juga... ...membaca, ya. Apa yang menjadi... Ya kayak karya Aku juga kan ini yeah. Kan sebuah karya juga ya Sebuah karya performance ya, yes. performance yeah. jadi, jadi mereka juga Happy dan sebagainya dan harapannya sebenarnya saya suka dengan Statement yang terakhir tadi Bahwa esensinya adalah Kalau semua orang menjadi Sangat bahagia, menjadi dirinya sendiri Itu yang kemudian Apapun yang mereka Bisa pecahkan ya yeah. Jadi tantangan-tantangan dihadapi oleh kehidupan kita yang begitu kompleks Saya menyebutkan itu Bukan ke problem solving Yang saya, tadi akhir sampaikan ke mereka ya Ini sebenarnya kepandian kita Melihat satu kenyataan tuh ya situasi gitu. yeah. ya, Kalau problem kan kita harus pecahkan ya Betul. Tapi kalau situasi Itu kan kita Lebih pandai beradaptasi, beradaptasi. Ya, Dengan cara-cara itu Sebenarnya kita nggak akan Khawatir menghadapi situasi apapun ya Dia sebagai sebuah mindset gitu. Jadi bukan lagi sebagai Oh saya harus pecahkan ya Mirip yeah. Kita misalnya hidup di sebuah pulau Yang memang kata orang miskin Tapi kalau kita bahagia Betul. Enggak Masalah kan Betul. Jadi kira-kira itu yang kita bisa uh, Close ya untuk, untuk obrolan podcast kali ini Ada nggak final statement?
1: Um. Dua hari terakhir ini uh, sebetulnya sangat uh, memberikan aku banyak sekali perspektif baru Dan juga mengokohkan kepercayaan-kepercayaan yang sudah aku punya sebelumnya gitu Tentang, tentang diri dan relasinya dengan dunia gitu um, Mungkin di film-filmku juga aku selalu selalu uh, menyelipkan subtext atau pesan terselip Tentang menjadi nyamanlah dengan dirimu sendiri baik itu tangismu, emosimu, marahmu, bahkan senangmu nantinya gitu. Jadi ya gitu. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Begitu tadi obrolan dengan Amar Haikal, ya seorang suradara muda yang sangat oh, prospek, ya, tinggi banget ini. Ya, ini akan bisa menjadi apa semacam pilar ya bagi masa depan Indonesia. Amin. Dan kami di Nicopor percaya bahwa berbagai apapun, ya, dari berbagai perspektif itu akan memperkaya komunitas perubahan untuk bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Demikian, Nicopor edisi kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.